0: ist tippselt im Hintergrund. Hallo, Patrick. Hallo, hallo. Herzlich Hallo, Conny. Wie geht's dir? Und äh, was machst du hier? Ich bin hier, weil ich ein Nachgeflüster abliefer, äh, zusammen mit dich. Mit mich. Mit das dich. ist richtig. Genau. Ich. ich muss jetzt schon so sprechen, weil das äh, Dokument, was du vorbereitet hast, äh, das hat so viele Worte, die ich mein Lebtag noch nicht gehört habe. Und ähm, deswegen, ähm, ja. Was ist denn... Sprichst du jetzt schon komisch, <lacht> weil es gleich noch komischer wird mit den ganzen Worten, meinst ja, du? was ist denn der Antiquitera-Mechanismus? Das sind lustige Wörter. Naja, äh, das, da kommen wir zu. eis Eisdain, Tropasteine. Tropasteine klingt so ein bisschen wie auf dem Mittelaltermarkt. Da steht so ein, ähm, so ein Typ in einem Gewand und verkauft dir irgendwelche Steine aus dem Basaltwerk für teuer Geld und erzählt dir, dass es dich dann äh, reinigt äh, mit äh, Steinkraft. Steinkraft,
3: genau. Steinkraft ja, du spoilerst jetzt, jetzt hier schon gerade unsere ganzen das Beispiele nur, das vielleicht. Das ist nur
0: mein Gedanke gewesen. Ja. <lacht> Mit Steinkraft gesalbt und dann ins Bett. Herzlich willkommen zum Nachtgeflüster. Falls ihr auch ein paar Gieselsteine kaufen wollt, die ihr hier hinten vom Parkplatz aufgreifen wollt, für ein Stück für 55 Euro, hm. ja. meldet euch.
3: Ich habe schon ein Abo, ein Dauerabo. Mit dem Code Conny Steine. <lacht> bekommt ihr nichts für
0: viel Geld. Dann denke ich mal an euch.
3: Genau. <lacht> Nein, Quatsch.
0: Wir, wir, wir wollen ja nicht lange rumquatschen, Minute 50 schon rum, wir wollen ja gleich einsteigen. Du hast ein Thema vorbereitet, ein kurzes Nachtgeflüster-Thema und mhm. dann haben wir noch eine Sprachnachricht und wir haben noch eine Hörergeschichte für euch. Also heute ist mal wieder für jeden was dabei. Richtig. Und ähm Darf das ich, Thema ich kurz noch was ich, sagen? Du, nein, jetzt geht's los. Aber nein, okay. Ich, ich wollte noch was. Wir haben uns überlegt, äh, die Hörergeschichten jetzt vermehrt ins Nachtgeflüster zu packen, wie ihr schon gemerkt habt. Ähm, weil das ein schönes Format dafür ist.
3: Genau, das ist so ein bisschen umgestellt jetzt, aber der Conny kam dann auf die äh, schöne Idee, das auch noch anzufüttern, eben mit den kurzen Themen, wie ja eigentlich mal der Plan fürs Nachtflüster war, halt eine äh, Folge über ein Thema zu machen, was nicht für eine Hauptfolge ausreichend wäre. Und haben wir jetzt so ein bisschen vernachlässigt, einfach weil wir so viele Erlebnisse von euch haben, jetzt haben wir Nachrichten bekommen von wegen super cool, wir haben aber auch Nachrichten bekommen von wegen, oh, sind ganz schön viele höhere Erlebnisse, das stimmt. Ähm, und deswegen jetzt dieses bunte Potpourri, wie ich es schon öfter mal erwähnt hab, habe, ja aus. auch eine mega große, tolle Community. Genau. Ja. Die stetig und ständig wächst und das ist auch gut so. Genau. So. Aber heute. Ähm, kennst du, kennst du eigentlich das Gefühl, äh, wenn du in dein Portemonnaie schaust hm. und dann Geld findest und dir denkst, wie, wie kommt das jetzt dahin? Ich bin doch eigentlich arm.
0: Das kommt auf die Summe drauf an. wenn ich jetzt. Ein, ich ich habe äh, hab neulich tatsächlich so ein Erlebnis gehabt. Mhm. Äh, da habe ich noch einen 20-Euro-Schein gefunden. Hinter ja. der abgelaufenen Jahreskarte für den meinflinger See. Aber da freut man sich doch eigentlich erstmal. Total, oder? total. Wenn du 20 gefunden hast, kannst du 40 ausgeben, ist da meine Rechnung. Ja. Und äh, die geht natürlich total gut auf. Das ist super, ja. <lacht> Für eine gewisse Zeit geht es auf. Ja, nee, ja, ja, weil das so ein, so ein, so ein Feeling kenne ich. Oder ich habe mal 50 Euro gefunden, ähm, als ich äh, meinen Reisepass gesucht habe.
3: Das ist auch schön. Mein Papa, der hat mal äh, in den 90ern oder 80ern sogar, ist echt lange her, von daher ist es jetzt auch verjährt und ich erzähle es jetzt einfach, der hat mal damals, als er noch gearbeitet hat, ist er auf den Parkplatz äh, seiner Arbeitsstelle gefahren. Der war wohl auch ziemlich leer und er stellt sich auf diesen Parkplatz, steigt aus dem Auto aus und direkt vor seinen Füßen liegt ein Portemonnaie mit 800 D-Mark, kein Perso, kein Nichts, nichts weiter drin, einfach gar nichts und ich sage äh, eben ja schon verjährt, weil ja er hat es damals einfach behalten. Der ja, hat also, der denkt, der denkt halt auch nicht so weit, glaube ich. Der hat sich damals nichts dabei gedacht. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, ja da ist ja äh, da ist ja keine Info drin von irgendjemandem. Was soll ich da jetzt tun? Da hat er es halt behalten. Naja, aber ja, den das hat war jetzt frei gemacht, sich krank gemeldet, genau ab in die Shopping Mall. Genau. <lacht> Nee, es war jetzt äh, zugegebenerweise ein sehr schlechtes Beispiel für das Thema ja, ja. unserer heutigen Folge. Und zwar geht es nämlich um die sogenannten, ist ein sehr seltsames Wort, um die U-Parts. Äh, also es ist eine Abkürzung für das ausgesprochene out of place Artefacts oder Artefacts.
0: Hast mhm. du das schon mal gehört? Ja, ich habe das schon mal grob gehört. Mhm. Und da spricht man, glaube ich, von Artefakten und Gegenständen, die so, also man spricht doch davon an Dingen, die auf einmal auftauchen die du nicht mehr, äh, ja, also wo du überhaupt nicht, wo die nicht sein können. Wie zum Beispiel, du machst einen genau. auf und da liegt dein Autoschlüssel drin.
3: Nee, das wäre jetzt das jot phänomen Okay. Da muss man, dann, da dann muss man, man nämlich mich, unterscheiden. Genau.
0: Dann klär mich bitte auf.
3: Genau, also äh, ganz nochmal kurz, das hatten wir auch schon öfter mal so angerissen, da wollen wir, glaube ich, auch vielleicht irgendwann mal eine längere oder auch kürzere Folge drüber machen. Das jot phänomen ist das, wenn du mhm. denkst, was du jetzt gesagt hast irgendwie, ich habe doch meinen Schlüssel hier ans Schlüsselbrett gehängt ja. und dann ist er nicht da und du suchst und suchst und ähm, hast da wirklich auch genau hingeguckt und auf einmal hängt er zwei Stunden später doch am Schlüsselbrett ohne Erklärung, also der war wirklich weg, weg
0: und ist auf einmal wieder da. Das, ja, darum geht es heute nicht. Dann würde ich mir vielleicht mal ein Räucherstäbchen holen und würde die Bude ausräuchern.
3: Genau, aber bei den Out-of-Place-Artefakts, da geht es nämlich darum, dass äh, wir hier von Gegenständen sprechen, die an Orten aufgetaucht sind, wo sie rational betrachtet nicht hätten auftauchen können. Jetzt denkt ihr noch, ah, hä, aber das ist doch stopp. das. Du meinst ja? sowas wie ein
0: Schiff in der Wüste. Ja zum Beispiel... Ist das nicht bei der unheimlichen Begegnung mit der dritten Art, die Anfangsszene, wie sie da irgendwie durch die Wüste rammeln und da ist soweit mal ein Schiff?
3: Ja, passt, passt auf jeden Fall sehr gut, weil das würde unter
0: die Kriterien passen. Die boah, Re jetzt wird's geil. Boah, ja. das finde ich ja mega spannend. Ich wusste wirklich nicht, was, was, was wir heute machen. Ich finde es ja, boah, da, jetzt kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Das genau. ist ein Thema, was mich wirklich interessiert. Also nicht, dass mich die anderen nicht interessiert, aber das ist sowas, wo ich denke, darüber müsste man mal was machen. Und ja. wie es dann halt so ist, äh, man es dann... Irgendwann anders. Und, und das äh, hat ja auch wow, tatsächlich wow, 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 sehr viel
3: mit deinem anderen Steckenpferd, äh, der Präastronautik, tatsächlich dann doch zu tun. Der Podcast
0: Alarmstufe meinst du, den es auch überall da gibt, wo es Podcasts gibt? Genau, den meine mhm, ich. Ja.
3: Genau, aber wir schauen uns erstmal äh, Gründe oder Kriterien an, ähm, die diese Gegenstände und das kann halt, prinzipiell kann das ja fast alles sein, ähm, die die so besonders machen. Okay. Und genau, nehmen wir zum Beispiel mal äh, die Beschaffenheit. Das heißt jetzt zum Beispiel, dass das Material, aus dem der oder die Gegenstände sind, nicht ähm, zum Fundort oder zu dem geschätzten Alter passt. Alter sogar? Ja, wenn es halt um Material geht, ähm, was vielleicht jetzt einfach äh, erst die Menschheit irgendwann herausgefunden hat, dass man das erzeugen kann, aber mhm. ähm, was, wo man halt weiß, das ist jetzt vor, weiß ich nicht wie vielen, hunderttausend Jahren oder was auch immer, noch nicht bekannt gewesen mhm. und auch noch nicht möglich gewesen. Ähm, aber man findet das und kann das quasi eigentlich zurückdatieren auf eine gewisse Zeit. Aber eigentlich geht's nicht. So Krass. Genauso, äh, also die die ähm, Kriterien, die ähneln sich jetzt auch dementsprechend alle ein bisschen. Wir hatten jetzt die Beschaffenheit. Nächster Punkt wäre Technologie. Und zwar würde das bedeuten, mit dem Gegenstand wird Technologie in Verbindung gebracht, die für die Zeit aus, ähm, der dieser Gegenstand stammt, zu fortschrittlich ist. Kann eigentlich nicht sein. Also, ist, ja. Das wäre der nächste Punkt. Dann das Alter geht auch wieder in eine sehr ähnliche Richtung. Hier geht man davon aus, dass ähm, das dem Gegenstand zugesprochene Alter nicht mit dem Fundort oder auch der Beschaffenheit übereinstimmen können. Aha. Genau. Dann äh, nächster Punkt wäre die Herkunft. Das heißt, dass der Fundort nicht mit gängigen wissenschaftlichen Erkenntnissen übereinstimmt und das Objekt demnach nicht dort, wo es gefunden wurde, hätte sein dürfen oder sollen. Mein Schiff in der Wüste. Genau, da haben wir es. Und ähm, diese Gegenstände, die werfen dann häufig auch Fragen auf, ähm, wenn sie menschengemacht erscheinen, aber aus einer Zeit stammen, als es halt noch keine Menschen gegeben hat, eigentlich, so wie gerade die Wissenschaft das ähm, Aktuell, ja, als gängige Wahrheit erkennt, sag ich mal, das macht dann halt einfach keinen Sinn. Und diese Artefakte, die können dann Herausforderungen für etablierte wissenschaftliche Erklärungen und Chronologien darstellen und haben dann in der Regel dazu geführt, dass einige Menschen alternative Theorien und Hypothesen entwickelt haben. Also müssen wir, glaube ich, eine kleine Warnung aussprechen. Das ist auch ein kleines Aluhut-Thema, sag ich mal, Aha. also wo man... Äh, aber nicht zu sehr. Deswegen eine 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 Bleistiftwarnung, sag ich mal. Ja. Aber war jetzt für viele vielleicht immer noch ein bisschen unkonkret und abstrakt. Und deswegen haben wir natürlich, wie immer, wenn es um sowas geht, auch ein paar Beispiele für euch rausgesucht. Ich glaube, es sind zehn an der Zahl. Und äh, auch wenn jetzt die die bösen, komischen Wörter kommen, vor denen du schon hier am Anfang gewarnt hast, die gehen wir jetzt äh, Stück für Stück im, im Wechsel, glaube ich, nacheinander durch. Soll ich mit dem ersten anfangen? Ja, ja, mach mal. Okay. Äh, vielleicht spreche ich selbst falsch aus? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es selbst nur gelesen. Die Antikythera, nee, der Antikythera Mechanismus. Klingt hier schon ein bisschen strange, ne? Klingt super strange, klingt irgendwie so ein bisschen griechisch, ich weiß es nicht, aber wir gucken uns das mal an. Und zwar handelt es sich bei diesem Mechanismus, ähm, der wurde 1901 aus einem antiken Schiffswrack vor der Wüste von Antikythera Griechenland, ach guck mal hier, ja. geborgen. Und ähm, dieser komplexe Mechanismus, der aus zahlreichen Zahnrädern besteht, der wurde lange Zeit nicht verstanden. Erst später und durch moderne Röntgenuntersuchungen und Computermodelle, da konnte man feststellen, dass er astronomische Positionen wie Mondphasen, Sonnen- und Mondfinsternisse so vorhersagen konnte. Der Mechanismus oh. wird auf das zweite oder erste Jahrhundert vor Christus datiert. Alter, Klar. das ist ja, ja krass. Das, ja. Ist, das ist krass. Wie, wie konnte man das festlegen damals? Also ist bis heute keine Erklärung da. Finde ich, find ich super krass. Also sowas finde ich so spannend, einfach muss ich mal. Ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, weil
0: das sind so die Dinge, die holen mich dann auch ab. Hier geht es jetzt um den Londoner Hammer und zwar wir reden nicht von London, London, sondern von London, Texas und zwar ist da ein Hammer gefunden wurde, der in einer ja, Gesteinsschicht aus der Kreidezeit eingebettet war und die Schicht wird auf über 400 Millionen Jahre äh, Alters datiert, was Fragen zur Authentizität und ja zu unserem Verständnis der Erdgeschichte aufwirft. Krass. Er wurde in den 30er Jahren von Max Hahn und seiner Frau Emma entdeckt, denn der Hammer ist in einem, ja, versteinerten Felsen eingebettet, der aus, ähm, ja, was ist das? Ordod
3: Auf das Ordovizium. Das ist so eine, äh, Ach, okay. also so ein. Ja, wie das, was gibt's es denn noch für Zeiten? Jura, wahrscheinlich ist es auch so eine ah, Zeit, okay, weißt du? Ja. Genau, das also ist, vor
0: etwa 400 Millionen Jahren, sagt genau. man hier, datiert wird. Die Entdeckung hat zu Spekulation geführt, dass der Hammer ein Überbleibsel der prähistorischen Zivilisation oder, jetzt kommt's wieder, außerirdischen Besuchern sein könnte. Die wissenschaftliche Gemeinschaft betrachtet dies jedoch als eine natürliche Bildung, bei der Eisenmineralien den Hammer im Laufe der Zeit umschlossen haben. Das ist
3: halt so der spannende Punkt. Das werden wir jetzt auch noch öfter hören. Es gibt halt für das, weder für das eine noch für das andere Belege. Das heißt, klar, meldet sich auch da eine Wissenschaft zu Wort Natürlich, und sagt, ja. also es könnte rational betrachtet das sein, beweisen, konnten sie es aber, ich glaube, bei keinem der Gegenstände wirklich. Also die haben ihre Theorien, aber ja, weder die eine Seite noch die andere ist belegt. Jetzt kommt eine andere Sache, wer sich vielleicht schon mal mit diesen U-Parts beschäftigt hat. Ähm, das nächste ist eine der bekanntesten äh eines der bekanntesten Dinge, sage ich mal, die äh, im Kontext dieser U-Parts aufgetaucht ist und zwar ist es die Piri-Reis-Karte und das ist eine Weltkarte, die dem osmanischen Admiral Piri Reis zugeschrieben wird und äh, wohl 1513 erstellt wurde und das Besondere ist, die Karte zeigt erstaunliche Details der Küstenlinien von Amerika, Europa und Afrika, Krass. einschließlich Teilen der Antarktis mhm. Und äh, einige behaupten, dass diese Karte auf verlorenem Wissen basiert oder halt eben auch hier von außerirdischem Ursprung ist. Ähm, auch hier aber die wissenschaftliche Erklärung, die neigt dazu, dass Piri Reis bei der Kartenerstellung auf Kombination von vorhandenen Karten und Landvermessungen zurückgegriffen hat. Und, Achtung, dass einige der als bemerkenswert betrachteten Details einfach Zufälle sind. Das sagt die Wissenschaft. Finde ich auch spannend, dass ähm, man sagt, ja gut, wie hat er das schaffen
0: können? war ja. vielleicht Zufall. Es gibt ja angeblich diese Bibliothek, die mhm. mal abgefackelt ist. Ja. Und würde man, wer würde es die noch geben, wären wir irgendwie schon tausend Jahre weiter.
3: Ja, oder oder was ganz anderes, was ich auch neulich mal gehört habe, ähm, mit mit verlorenen Zivilisationen, weil wir sind ja eine Zivilisation, die vermutlich früher oder später auch irgendwie mal wieder aussterben wird. Und gerade ist ja auch äh, Klimawandel so ein großes Thema, wo man ja auch natürlich mit verschiedensten Mitteln irgendwie versucht, äh, ob das jetzt noch machbar ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wo man halt einfach versucht, ja, CO2 einzusparen, zu gucken, ähm, alles Mögliche von der äh, Erdoberfläche zu verbannen, was schädlich ist. Und ähm, ich habe neulich mal eine Theorie gehört, dass wenn es das schon mal gegeben hat, und man verwischt ja damit seinen, also so heißt ja auch CO2-Fußabdruck, man verwischt ja mhm. seinen Fußabdruck und seine Spuren, die man mal hinterlassen hat. Mhm. Und da gibt es tatsächlich Theorien, Theorien dazu, dass es das alles schon mal gegeben hat. Es kann schon mal eine genauso weit oder noch weiterentwickelte ähm, Gattung Mensch oder was auch immer, wie uns gegeben haben. Ja, aber da muss es ja auch. Ja, nee, eben nicht. muss keine Spuren geben, wenn die auch angefangen haben, irgendwann zu sagen, oh shit, läuft nicht so gut, wir müssen da mal was tun und haben ihre
0: Spuren verwischt. Das ja, aber du kannst doch nicht so sowas wie Städte und Straßen und Infrastruktur einfach wegballern und dann es ist es ist also wir reden Aufriss? ja hier von
3: sehr sehr vielen Millionen Jahren sogar. Also Ja, es, aber da
0: muss doch irgendwo
3: das Es kann ja keiner beweisen. Das ist ja genau das Ding, wenn das so verwischt wurde, dass du heute keine Spuren mehr findest und das ist möglich, dann weißt du davon nichts mehr und das finde ich super spannend. Aber wir gucken mal weiter bei der Piri Reiskarte und zwar äh, auch hier, einige behaupteten, dass diese Karte auf verlorenem Wissen basiert oder sogar außerirdischen Ursprungs ist. Die wissenschaftliche Erklärung neigt dazu, das habe ich eben gesagt, oder? Ja, das habe ich eben schon gesagt. Okay. Das hast nee. du
0: gesagt, ja? Dann bist du jetzt dran. Ich bin mit dran Beispiel mit den mit den Ica-Steinen. Genau. Seine Sammlung von Steinen, die in der Region Ica in Peru gefunden wurde und mhm. äh, mysteriöse Gravuren von Menschen und Dinosauriern zeigen. Peru ist ja sowieso ein spannendes Land, was das betrifft. Mhm. Da gibt es auch die Nazca-Linien und wie sich das alle nennt. Ja. Ähm, das ist super, super spannend, auch was die Antike betrifft und vor allem auch das Mysterium. Da im Peru findet ganz viel statt. Da gibt es ganz viele geile Meistergeschichten. Da ja. gibt es ganz viele ähm, Erscheinungen und es von der Kryptozoologie mal ganz abgesehen und es gibt auch ganz viele UFO-Stories da aus, aus Peru. Südamerika ist sowieso so ein UFO-Hotspot, die gehen da nämlich ein bisschen offener mit um als die Europäer oder die Amis oder die ja. Australier oder was weiß ich, aber äh, die sind da sehr offen mit und die geben ja auch regelmäßig Pressekonferenzen und so. Das ist wirklich richtig spannend. Peru möchte ich auch mal reisen. Ja und die Gravuren in diesen Ica-Steinen, die deuten darauf hin, dass äh, Menschen und Dinosaurier zur gleichen Zeit existierten, was im Einklang mit der wissenschaftlichen Chronologie steht und die Wissenschaft betrachtet sie jedoch ähm, größtenteils als moderne Fälschung. Einheimische Künstler haben zugegeben, sich Steine zu schnitzen, aha, mhm. und sie ja. als archäologische Artefakte zu verkaufen.
3: Aber auch selbst da, finde ich, da muss man das noch mit Vorsicht betrachten. Klar, das sind jetzt Leute, die haben das zugegeben, mehr oder weniger, aber wenn das irgendwie Künstler sind, die vielleicht auch ihr Zeug verkaufen wollen und hingehen und ein bisschen was von dieser Aufmerksamkeit abhaben wollen, einfach nur um ihr Zeug, ihr Zeug, also, weißt du, wie ich meine? Ja. Finde es schwierig, aber kann man drüber diskutieren. Absolut. Und wir gehen jetzt von den ik steinen zu den tropa Und zwar... Bei denen ist es so, die sollen in einer Höhle in Bayern-Karaula in dieser Region gefunden worden mm, nee, sein. Das ja. ist in China. Wir wissen alle, wo das ist. Äh, nee, ich weiß es nicht. Und das sind runde, flache Scheiben mit einem Loch in der Mitte und angeblichen Kravuren von außerirdischen Wesen. Also sehr ähnlich den Ika-Steinen. Und die Geschichte wird oft als Legende betrachtet und es gibt wenig oder kaum zuverlässige Beweise für die Existenz dieser Steine. Es wird ähm, angenommen, dass die Geschichte auf Missverständnisse oder Fälschungen basiert. Also auch hier wieder ein eher schwammiges Beispiel, dennoch ein bekanntes im Sinne
0: der u -Parts. Krass. Mhm. Das ist eigentlich spannend heute. Ja. Dendera-Glühbirnen. Es gibt Reliefs im den ägyptischen Dendera-Tempel, die von einigen als Darstellung von Glühbirnen oder elektrischen Lampen interpretiert werden. Diese Interpretationen haben zu Spekulationen geführt, dass die alten Ägypter Elektrizität nutzen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Die mhm. wissenschaftliche Gemeinschaft ist jedoch auch hier skeptisch und betrachtet diese Darstellung als religiöse Symbole. Da ist man sich tatsächlich nicht eins, ähm, ja. was es ist. Also viele behaupten, jo, ähm, die hatten Elektrizität. Tja, das ist krass.
3: Man weiß es nicht genau. Wurde nicht widerlegt, wurde nicht bestätigt. Nummer 7, die Ivory Bill Schnitzereien. Und zwar sind das Schnitzereien von Elfenbeinvögeln, die im Jahr 1885 in Illinois, USA, gefunden wurden. Und diese Schnitzereien zeigen dinosaurierähnliche Wesen und haben dementsprechend zu Spekulationen auch hier wieder geführt, dass prähistorische Menschen und Dinosaurier zeitgleich gelebt haben könnten. Es werden auch in diesem Fall Fälschungen vermutet, aber auch hier konnten diese nie
0: bewiesen werden. Schon krass. <lacht> Dann gibt's die Acambaro-Figuren. Und zwar ist das in acambaro Mexico. Da wurden tausende Tonfiguren entdeckt, die Menschen und Dinosaurier darstellen. Einige sagen, dass das äh, die Beweise für die Koexistenz von Menschen und Dinosauriern ist. Von den Figuren habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ähm, nicht hm. verwechseln mit diesen Nintendo-Figuren, die ihr da jetzt euch irgendwie überall hinstellt. Das klingt nur ähnlich, ist aber nicht das Gleiche. Ähm, das ist auch so eine ganz, ganz, ganz krasse Geschichte. Da ist man sich nicht einig, ähm, wo die herkommen, wer die sind, wer die gemacht haben. Vor allem, du siehst da ja auch Figuren, wo, ähm, wo, wo halt Dinosaurier beritten werden, quasi.
3: Ja, ja, genau. Und das Voll ist ja strange. wirklich, weil das kenne ich tatsächlich. Sehr großes Diskussionsthema. Also ich bin mir da total unsicher, was ich da glauben soll. Es wäre schon eine spannende Vorstellung, aber Menschen. Stell dir mal vor, Menschen haben Dinosaurier gesehen. Wie krass wäre das einfach? Nummer 9, das vorletzte Beispiel für U-Parts ist Göbekli Tepe. Und zwar, ich fange mal von vorne an, weil das ist unfassbar. Ja, ja, das ist kein Problem. Göbekli Tepe ist in der Türkei und zwar eine archäologische Stätte mit monumentalen Steinkreisen, die auf etwa 9600 vor Christus datiert werden. Quasi oh. erinnert an Stonehenge. Bisschen, ähm, ja, bisschen. Die Komplexität und Größe der Strukturen, die haben zu Spekulationen geführt, dass sie von einer hochentwickelten Zivilisation erbaut wurden, die älter ist als bisher angenommen. Hat dann allerdings auch zu Diskussionen innerhalb der archäologischen Gemeinschaft geführt und bis heute ist hier die genaue Bedeutung der Städte nicht vollständig geklärt. Voll krass. Ja.
0: Ja und dann kommen wir zum letzten Punkt, das sind die Baigongrohre. Um, hierbei handelt es sich um eine geologische Formation in der Nähe vom Mount Baigong, im Was Qinghai Plateau in China, am bei meiner Aussprache. Die Formation besteht aus einer Reihe Röhrenvoriger also röhrenformiger, eisenhaltiger Strukturen, die aus einer Art von Eisenoxid bestehen und die Rohre sind in erster Linie in drei Höhlen zu finden, wobei die Haupthöhle als Bayon Cave Nummer 1 bekannt ist. Die Röhren variieren in Größe, einige erreichen eine Länge von mehreren hundert Metern, einige Röhren verlaufen parallel zueinander, während andere sich kreuzen. In einigen Röhren sind hohle, dreieckige Rohre von unterschiedlicher Größe eingebettet. Was zur Hölle? Mhm. Es gibt Spekulationen darüber, ob diese Röhren natürlich entstanden sind und ob sie von menschlicher Hand geschaffen wurden. Einige Theorien hier besagen, dass es sich um die Überreste einer alten Zivilisation handelt, die fortgeschrittene Technologien verwendet haben könnte. Es gibt auch Berichte und jetzt werden den Freunden der Präastronautik wieder mal das äh, Die Ohren meinen, schlackern. Ja, die Ohren schlackern. Ähm, es gibt auch Berichte über angebliche außerirdische Aktivitäten oder Maschinen, die mit diesen Röhren in Verbindung gebracht werden. Die Wissenschaft die vermutet auch hier hinter diesen Strukturen ein natürliches Phänomen. Ich wiederum würde sagen, hm, viel spannender. In China alte Zivilisationen kann ich mir besser vorstellen als woanders. Eine mögliche Erklärung, dass äh, diese geothermischen Aktivitäten, also durch die Geo geothermische Aktivitäten entstanden sind, ja bei denen eisenhaltiges Wasser durch Risse im Gestein strömte und sich im Laufe der Zeit ablagerte, ähm, wäre so eine Theorie, die man sagt, aber ich finde das äh, wie, zu langweilig. Es gibt jedoch weiterhin Diskussionen und um Forschungsbemühungen, um die Herkunft äh, und Natur dieser Röhren zu verstehen. Das ist ja ein creepy Thema. Das ist, ja, also es ist einfach, ich weiß gar nicht, ob man creepy sagen will, es ist halt
3: einfach so, dass das macht Lust auf mehr. Man will einfach wissen und sich da reinwühlen, irgendwie was da passiert sein könnte und je unerklärlicher das ist, desto spannender ist das einfach. Aber ja, das waren die U-Parts, unser heutiges Kurzthema, was vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ich könnte ja selber sagen, ob es äh, spannend,
0: zu spannend zum Einschlafen war, aber wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen vorbereitet. Richtig, wir haben noch eine Sprachnachricht für euch und äh, da geht es um, ähm, ja, sie, sie heißt Kugel, Engel, Opa und ist äh, 7 Minuten 50 lang und ich würde sagen, Abfahrt.
1: Abfahrt. Hallo ihr Lieben, ich möchte heute auch zwei Geschichten mit euch teilen, ich finde euren Podcast super und ähm, ja, viele Dinge sind mir irgendwie bekannt, habe ich auch schon erlebt. Ähm, eine Geschichte ist äh, schon sehr, sehr lange her. Ähm, meine Kinder waren so mh, vielleicht zweieinhalb Jahre alt. Und es war in der Nacht, ich habe geschlafen und wurde wach von einem Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich, wir Mütter haben Ammenschlaf. Das heißt, man ist nie wirklich tief äh, im Tiefschlaf drin. Und ich habe gelegen und habe ein Licht wahrgenommen, was blinkte oder wechselte. Rot-Blau, Rot-Blau. Und während des Wachwerdens ähm, habe ich gedacht, das ist ein Krankenwagen, der auf, auf der Straße steht und das Licht an die Wand reflektiert. Und dann wurde mir aber bewusst, das kann nicht sein, also ich wurde immer wacher, ähm, das kann nicht sein, weil wir in der Dachschrägen äh, wohnen oder das Zimmer in der Dachschrägen haben und ähm, das Licht unten am Boden zu sehen war. Das war so unmöglich. Ähm, da habe ich gedacht, okay, vielleicht wäre es ganz klug, jetzt mal die Augen aufzumachen und äh, zu gucken, woher das kommt. Und bin dann ähm, hoch, mein damaliger Mann lag neben mir. Und dann sah ich in der offenen Türe, unsere Schlafzimmertüre war offen, ähm, einen Ball liegen. Einen Ball, den man für gewöhnlich auf den Boden schmeißen muss, und zwar ziemlich heftig, damit er anfängt zu leuchten. Ähm, da ist irgendwie so ein Mechanismus drin. Und dieser Ball lag mitten im Flur. Ähm, der war definitiv nicht da, als ich ins Bett gegangen bin, weil dann hätte ich darüber steigen müssen, ähm, und er lag dort plötzlich und blinkte. Wie gesagt, man muss den auf den Boden schmeißen, um diesen Mechanismus zu aktivieren. Ähm, meine Kinder können es nicht gewesen sein. Die waren halt noch sehr klein. Die lagen in ihren Gitterbettchen und kamen da auch nicht raus. Eine meiner Töchter ist behindert. Die ist also gar nicht in der Lage, da rauszuklettern. Und die andere, die hat es einfach nicht gemacht. Die hat immer geschlafen wie eine Tote. Genau, und ähm, da lag nun also dieser Ball. Wir haben auch keine Haustiere. Ähm, also es ist für mich heute noch unerklärlich, wie dieser Ball da hingekommen ist. Jetzt muss ich dazu sagen, kurz vorher ist mein Opa verstorben, der ein sehr, das war ein Witzbold, also der hat immer ähm, viel Spökes, wie wir im Nordrhein-Westfalen sagen, gemacht und ähm, ja, das war eine Woche vorher, glaube ich, ist der gestorben. Ähm, das hätte gut zu ihm gepasst, äh, ja, das war auch immer mein Spruch, wenn ihr wiederkommt, uh, um uns zu besuchen, bitte nichts uh, Gruseliges, macht irgendwas Witziges. So. Und das wäre seine Art gewesen, ganz genau. Die zweite Geschichte uh, hängt mit meinem Schwiegervater zusammen, der vor auch, auch inzwischen, mal über 13 Jahre ist es auf jeden Fall, ja, hier uh, gestorben ist. Und wir waren dabei, als er gestorben ist, haben ihn quasi begleitet und ähm, ja, war für mich ein sehr, sehr schreckliches Erlebnis. Das erste Mal schon, ja, jemanden eben beim Sterben zu begleiten, fürchterliche Sache. Ähm, ein paar Wochen später bin ich in meinen Heimatort gefahren, der sehr, sehr weit weg ist, oben im Norden. Und habe meine Mutter besucht, die hatte einen Laden und die sagte zu mir, geh mal raus. Im Café draußen sitzt eine Bekannte von mir, äh, frag die mal, was die macht. Ähm, das ist findest du bestimmt spannend. Und dann bin ich rausgegangen, habe diese Frau gesucht. Die saß da, rauchte eine Zigarette, trank eine Cappuccino. Und ich bin hinten und sagte, hör mal, meine Mutter sagt, ich soll dich mal ansprechen. Du machst was Interessantes beruflich. Ja, sagt sie, ich ja, arbeite mit Engeln. Da habe ich mir schon gedacht, uh, ja, das ist ja toll. Wow. <lacht> Fand ich irgendwie albern. Aber ich wollte höflich sein. Ähm, ich habe gesagt, ah ja, das ist ja interessant. Ähm, habe ich mich immer schon gefragt, sind es Tote? Oder äh, dann sagte sie nur so, ja, äh, manchmal sind es Tote, ja, aber auch nicht immer. Die waren nicht so gesprächig und wollte sie dann noch nicht weiter stören. Ähm, und dann habe ich nur gesagt, ja, ich sage, ähm, mein Schwiegervater ist vor sechs Wochen gestorben. Und ja, ich ähm, stelle mir vor, dass der jetzt Engel wiederkommt. Und ja, dann saß sie da und sagte gar nichts mehr. Und ich gedacht okay, dann gehe ich jetzt besser. Und auf einmal sagt sie, ja, ich sehe ihn. Und da ja klar, denke ich, klar siehst du ihn. Ich sage, wo, wo wo siehst du ihn? Und er sagt, sehen na fern, ich kann ihn sehen. Ein großer Mann mit einer Trachtenjacke. Und <lacht> habe ich gesagt, nein, mein Schwiegervater hat keine Trachten getragen. Das war nicht so ein Typ, ne der Trachten trägt. Naja. Ähm, ich na naja, ich habe gesagt äh, an seinem Grab quasi oder bei seiner Beerdigung, ich sage, hör mal, wenn du wiederkommst, ähm, dann bitte irgendwie als Vogel oder als Schmetterling, aber nicht mit Licht an und Licht aus und so, das ist mir zu gruselig. Und ich sage, seitdem haben wir ständig wirklich riesige Schmetterlinge am Haus, die auch immer am im Hauseingang sitzen, nicht auf den Blumen, sondern am Hauseingang. Ja, sagt sie, die schickt er, es ist nicht selber, aber er schickt sie dir. Naja, ich bin dann weggegangen und als ich dann zurück bei meiner Mutter im Laden war, <lacht> kam dann plötzlich die Erkenntnis, dass... Tatsächlich, mein Schwiegervater hat keine Trachten getragen, aber er hatte einen Lederjanker, so nannte meine Schwiegermutter das, einen Lederjanker, das war eine etwas schickere Jacke, die man durchaus als Trachtenjacke betrachten kann und in der ist er beerdigt worden, beziehungsweise eingeäschert worden, auch das war mir dann damals oder wurde mir in dem Moment bewusst, dass meine Schwiegermutter gesagt hat am Beerdigungsmorgen, ich ziehe ihm den Lederjanker. Janka an. Den hat er immer so gerne im Büro getragen. Und ja, das war der Moment, wo ich echt gedacht habe, boah, krass, ob da doch was dran ist. Äh, in meiner Brust schlagen über zwei Herzen. Auf der einen Seite bin ich total skeptisch, auf der anderen Seite glaube ich da voll dran. Also ich versuche es halt immer nachzuvollziehen und zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es. Ähm, diese Frau, die hat mir nichts weiter gesagt. Die hat kein Geld dafür bekommen. Es ähm, war auch wirklich ein relativ kurzes Gespräch. Äh, ja, Also fand ich unglaublich spannend und interessant. Ähm, jetzt vor kurzem hatten wir es tatsächlich hier im Haus wieder, dass plötzlich eine Lampe anging, als ich von meiner Oma sprach, äh, die ich sehr, 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 sehr geliebt habe und äh, die jetzt auch schon eine ganze Zeit tot ist. Meine Kinder kannten die auch. Es war tagsüber. Ich saß mit meiner Tochter im Wohnzimmer. Das ist schon die dritte Geschichte. Und ähm, sehe also plötzlich, wie in der Küche dieses Licht angeht. Ich gucke sie an und sage immer, was ist das denn? Ja, ich sage, das muss Oma gewesen sein. Ne? Weil ihr Stock und ihr Alter... Tisch auch dort stehen. Die Lampe steht auf dem Tisch, den ich von ihr quasi geerbt habe und ihr Gehstock, den ich zur Erinnerung an sie habe, hängt, also ist da dran gelehnt. Ja, ich sag, das ist crazy. Ne? Naja, also, das sind meine Geschichten. Ach, und eins fällt mir noch ein zum Thema Telefon. Die äh, habe ich gerade eben gehört, die Folge. Ähm, ich habe es tatsächlich mal gehabt, dass ich mit meiner Mutter telefoniert habe und das war zu einer Zeit, wo es noch keine Smartphone, äh, Smartphones gab. Es gab Handys, ja, aber keine Smartphones. Und ähm, wir telefonierten und und lässt über meine Schwägerin. Und auf einmal, und das ist kein Witz, auf einmal war die in der Leitung und sagt, na? Und meine Mutter so, hä, was machst du denn hier? Ja, du hast mich doch angerufen, sagt meine Schwägerin. Meine Mutter, nein, wir haben dich nicht angerufen. Also man konnte schon so eine Konferenzschaltung machen. ne? Meine Mutter sagt, nein, ich habe dich nicht angerufen. ne? Und die sind so, doch klar, also total crazy, wie das zustande gekommen ist. Keine Ahnung, aber wirklich auch just in dem Moment, wo wir gerade nicht nett über sie gesprochen haben. Ja, da wollte uns vielleicht von oben jemand einen Wink geben. Okay, ihr Lieben, das war's von mir. Ich hoffe, ähm, ja, es ist nichts Spektakuläres, aber vielleicht könnt ihr irgendwas äh, daraus machen oder es für euch einfach mitnehmen. Macht weiter so. Ich höre euch wirklich, wirklich gerne. Ja, weiterhin viel Erfolg und viel Spaß. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Das finde ich natürlich strange. ne? Und ich wollte ich wollt
3: auch erst noch sagen eben so, <lacht> ähm, oh Gott, hoffentlich hört deine Schwägerin, war, war die Schwägerin? Ja, oder? Mm -hmm. Hört sie jetzt nicht den Podcast hier, aber sie hat es ja dann scheinbar damals schon sowieso mitbekommen, was ihr da gesagt habt. Aber krass, das ist ja eine meiner schlimmsten Ängste, glaube ich, irgendwie, dass ja? sowas mal passiert, irgendwie, dass, ja, irgendwie, ich, also ich will jetzt nicht sagen hier, dass ich die Lester-Schwester hin bin, aber dass mal sowas trotzdem, irgendwie, du sagst mal, ach, das hat mich jetzt genervt über eine Person, wo das ja, die es jetzt vielleicht nicht mitbekommen sollen, dann bekommt es das irgendwie mit oder irgendwie so, also das, das finde ich schlimm. Und ich finde es komisch, wie das damals,
0: also wie, wie hätte das passieren können? Ja, das ist eine gute Frage, habe ich mich auch gefragt. Äh, früher Wir uns mal zurück an diese alten cloud handys
2: Mmh.
0: Ja. Schwierig, 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 schwierig. Ich habe aber auch eine Nachricht bekommen, die ich nicht senden darf, aber ich darf erzählen. Ähm, mhm. Ich glaube, sie kam aus Österreich. Viele Grüße. Und zwar arbeitet dort jemand bei einem großen Telekommunikationsunternehmen. Wahrscheinlich drei oder so, wie die da heißen. ö Sorry. Gott. Ich finde ja geil, dass Österreich ähm, ähm, früher bei, beim Hitradio Ö3, beim Verkehrsservice, da ja. hat man immer gesagt: die Ö3 er melden. Das ist ein Wortspiel, das ist eine 10 von 10. Ja. Ö3, Ö3 war. Verstehst du? Das ist so ein Agathebauer-Hitverhörer, mhm. der. Ja. So, auf jeden Fall, äh, wurde ich da erzählt, äh, dass das tatsächlich irgendwie passiert und ähm, um die Leute irgendwie, dass das Gespräch nochmal eingespielt wird, weil du hast ja früher in für Gebühren bezahlt. Ja, das stimmt. Ja. Aber heutzutage, also ich, ich habe jetzt, ich glaube, wenn ich in Österreich anrufe, kostet es mich genau 0 Euro in die USA kostet es mich glaube ich nur noch einen Cent oder so, also gibt es eigentlich noch Vorvorwahlen, das ist auch gruselig
3: Boah, keine Ahnung, habe ich auch nie genutzt weil ich da immer Angst vor hatte, dass das irgendwie ein Betrug ist und ich irgendwie alles viel schlimmer mache, anstatt günstiger Doch, ich habe die viel benutzt, aber gibt es die noch? Und wer benutzt die? Pff, also wenn ihr das wisst da draußen, wenn ihr gerade zuhört, dann, dann sagt es ruhig, ich weiß es nicht, ich habe das Klar. nie benutzt und weiß es dementsprechend auch jetzt nicht
0: So, eine Geschichte haben wir noch und dann geht es aber ins Bett ja, mindestens, genau. Ja, dann sind die, wir sind schon bei einer halben Stunde, mein Freund, für Nachtgeflüster. Oh Gott, das ist eigentlich ein viel zu langes Nachtgeflüster, ja. aber. Ja, wir haben ja, gesagt, wir euch. machen noch eine Geschichte, komm, dann hauen wir die auch noch raus. Wir hauen die jetzt raus, genau.
3: Und zwar hat die uns erreicht, jetzt muss man gerade schauen, ob irgendwo hier irgendwas mit anonym steht. Ähm, ich glaube aber nicht. Und zwar die Geschichte, die wir euch jetzt noch präsentieren, die kam von Jay über, ich glaube, Instagram kam die rein. Und Sie schrieb uns, ja. Sie äh, folgendes: Hallo ihr zwei, ich habe vor kurzem euren Podcast gefunden und finde ihn sehr spannend. Ich habe auch eine kleine Story, die ich mir nicht erklären kann, aber auch nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Ich habe auch mehrere Jahre im Sicherheitsdienst gearbeitet. Das finden wir übrigens sehr spannend. Diese Stories, wir finden alles spannend, aber ich finde Sicherheitsdienst sehr, sehr, sehr Ich,
0: spannend. Auch, ich auch. Das hat immer was. Ach, ich kann mir nicht vorstellen, nachts mit nur mit einer Maglite und einem großen Schlüsselbund irgendwie nee. durch so komplexe zu laufen. Nee, ich auch nicht. Und dann und gar nicht mit, mit, mit Airpods drinne und dann gar nichts mehr zu hören, ja weißt du, was ich meine? Oder uns zu hören, nein, das geht gar nicht. Ich weiß es nicht, manchmal denke ich so, dann fühlt man sich so wie unter der Bettdecke irgendwie,
3: die ja auch eigentlich keinen Schutz bietet, aber man deckt sich trotzdem zu, weil man irgendwie denkt, das bringt was und Airpods, nichts ja, zu hören, was ja. die Angst macht, ist vielleicht auch, aber naja gut, Neues wir schauen mal, was hier denkst. passiert ist. Ja, schauen wir mal. Genau. Also mehrere Jahre im Sicherheitsdienst gearbeitet und war im Bereich Schließdienst. Das heißt, ich musste verschiedene Objekte anfahren und scharf schalten, in Klammern mhm. verschließen und Alarmanlage an. Meine Tour hatte, wie so oft, keine Abweichungen und ich kam sogar schnell durch die Objekte. Zu den Objekten gehörten auch etliche Schulen. Gott. Diese eine Schule bestand aus zwei Gebäuden, die mit einem Glasdurchgang miteinander verbunden waren. Der Glasdurchgang war mit einem zweistöckigen Treppenhaus angeknöpft und hatte mehrere Notausgänge. Ich bin also wie gewohnt durch die Schule und habe alles brav verschlossen und kam zu diesem Treppenhaus. Ich war dabei die Notausgänge zu verschließen, als ich ein lautes Poltern in den oberen Bereichen hörte. Ja, das würdest du mit den AirPods, mit neues Canceling nicht hören. Das Richtig. Ist die Frage, willst du es hören? Ich meine, gut, das ist dein Job, du musst es hören wahrscheinlich. Ja. Ich habe erstmal weitergemacht und mit der anderen Hand in der Zentrale angerufen und um Unterstützung gebeten. In Klammern, ja, ich war auch allein
0: unterwegs und es ist üblich, leider. Ach, das verstehe ich überhaupt nicht. Warum ist denn das so? Ich bin neulich ist total dumm hier in der Schaffenburg, in meiner Heimatstadt. Ja. Ich dachte, ach komm, fährst du hier rechts rum, weil vor mir war so ein bisschen Stau und da war mhm. ich in so einer Ecke, da war ich mein Lebtag noch nicht ne? und ja. es war auch relativ spät abends und es war ein bisschen neblig und es war dunkel und äh, da steht auch so ein Sicherheitsdienst in so einem Opel ja. Corsa ganz alleine vor einem riesen Industriekomplex und der Typ ist alleine ausgestiegen und da dachte ich mir Ey, was? Du bist alleine, krass junge Mann,
3: ey. Das ist so. Wir, wir, wir hatten ja auch schon mehrere Stories aus dem Sicherheitsdienst, und dann waren ja da auch schon äh, die eine Story, ich glaube, es war die in der, in der Mall, in ja, diesem Einkaufszentrum, die die eine unserer ersten. Das war mit die heftigste, und da hat uns aber ja die Person damals erklärt, dass sie ja eigentlich schon zu zweit sind, aber durch Corona war das damals so. Ja, sein gut. Erlebnis war damals aus Corona, aber hier scheint es ja jetzt auch unabhängig davon die Sache, zu sein. Die
0: Sache ist wahrscheinlich, es ist billiger, wenn du alleine bist, ne? Ja, mit Sicherheit, natürlich. Es wird Aber alles runtergespart. Gucken wir mal weiter. Gucken wir mal
3: weiter. Genau, sie hat also die Zentrale angerufen, um Unterstützung zu, zu erbeten quasi. Und dann äh, schreibt sie weiter, ich wurde belächelt und ich sollte nachsehen. Aber sie schicken mir einen Kollegen, weil ich darauf beharrte. Ich habe auch auf zehn Spitzen nachgeschaut und mich so leise wie möglich verhalten, bis der Kollege eingetroffen ist. Ich bin mir zu so 100% sicher, dass ich nicht die Sensoren ausgelöst hatte im Gang und nach und nach mindestens drei Personen wahrgenommen hätte. Mehrere Schritte und Stimmen. Mein Kollege traf also nun ein und wir gingen das Treppenhaus hoch und die Lichter waren an. Das Beste daran war, er glaubte mir bis dahin immer noch nicht und tat es ab mit einem offenen Fenster und irgendwas sei umgefallen. Aber es polterte nochmal. Er wurde dann auch ziemlich blass. Wir haben daraufhin die Notausgänge nochmal überprüft, die verschlossen waren. Also es käme niemand raus, ohne an uns vorbeizukommen. Wir haben die gesamte Schule durchsucht und jeden Raum überprüft und absolut nichts gefunden. Niemand außer uns war anwesend, aber die Lichtsensoren gingen teilweise an, ohne dass wir in der Nähe waren. Und nein, auch keine Ratten oder Spinnweben hätten dieses auslösen können. Wir haben nach einer Stunde beschlossen, die Schule scharf zu schalten und abzuwarten, ob der Alarm auslösen würde. Dann wüssten wir genau, ob da jemand wäre. Nichts ist mehr daraufhin passiert. Und ich beendete dann meine Tour. Mein Kollege und ich haben es runtergespielt und nicht mehr drüber geredet. Ich habe nächsten, am nächsten Tag glücklicherweise einen anderen Bereich bekommen und nie wieder diese Schule betreten müssen. Liebe Grüße. Jessie und ich muss noch anmerken, völlig vergessen, hat sie als kleine äh, PS-Notiz hinten dran gehängt. Die Schule bestand aus einem Alt und aus einem Neubau. Der Vorfall war aber allerdings, jetzt würde jeder denken, im Altbau, nein, er war im Neubau, es war ca. 23 Uhr in der Winterzeit. Wow. Wow, 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 wow. Einfach ungeklärt. Einfach nicht mehr drüber gesprochen. Hätte ich Keiner auch. weiß, was es war. Ja, aber also ich hätte den Drang, einfach noch mit Menschen zu diskutieren darüber irgendwie, was es denn gewesen sein könnte. Klar, du kommst zu
0: keinem Ergebnis, aber ich habe da einfach irgendwie Gesprächsbedarf dann, glaube ich. Jesse, vielleicht ähm, hat ja jemand anderes aus deiner Firma jetzt diese Schule und kann da vielleicht ja. noch ein bisschen was berichten. So, ihr Lieben, wir gehen jetzt ins Bett. Ähm, glaube, was ihr ich wollt, Spät. aber fühlt euch gut unterhalten. Es war ein anderes Nachtgeflüster, ne? ein bisschen länger, aber es ist so wie es ist. Ihr freut ja, bald euch. Jetzt haben wir,
3: bald haben wir hier genau. Bald haben wir
0: die Nachrichten zwei Hauptfolgen pro Woche. Nein. Und wenn wir das hier so jetzt machen, nein, dann. Nein. <lacht> naja, gut. Schlafen wir. Schaffen wir, glaube ich, nicht. So, wir gehen jetzt alle ins Bett. Gute Nacht, bis dann. Patrick, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.